0: Доброго предпринимательского дня! С вами программа «Бизнес рядом» и я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это подкаст для предпринимателей, для тех, кто развивает свой бизнес, каждый день принимает решения и идет вперед. Поговорим о том, как создать и развить бизнес, обсудим управленческие лайфхаки, тренды и, конечно, маркетинг. Сегодня у меня классный гость — это Андрей Ильичев, серийный предприниматель Соснователь компании Winderwood это производство модульных домов Vindor Village это семейный глэмпинг, и Виндермото, прокат квадроциклов и баги. Андрей, привет. Привет, Марин. Как обычно, как, по, по моему стандарту, первый вопрос, как ты к этому пришел, к этой, к этой серийной истории?
1: Ну, как я к этому пришел? Наверное, начнем с самого, самого начала. С самого детства. Де, с самого детства, да. Первый мой... Опыт, ну назовем это предпринимательство, наверное, да, зарабатывание денег. Это мне было 8 лет, я учился во втором классе. И весной, помню, большие-большие лужи, еще снег лежал. И вот когда все начало оттаивать, начали появляться бутылки. Бутылки из-под пива. То есть традиционно, наверное, для многих первый заработок мы с товарищем после школы Ходили по двору, собирали эти бутылки, потом мыли в этой луже холодной, потому что если ты без этикетки бутылку сдаешь, то получаешь там на 50 копеек, по-моему, больше. Выгоднее. Выгоднее гораздо выгоднее. То есть, это, в принципе, моечная бутылок. Можно было открывать свою моечную бутылок и зарабатывать только на этом. Вот. После этого было достаточно много разных телодвижений, да. Ну, наверное, осознанно, да, именно к предпринимательству я пришел только после института, то есть когда запустил свой первый проект, а потом по что поехало то есть у меня в принципе в кейсе, наверное, я вот не так давно считал, проектов 20-25, которые так или иначе успешные, неуспешные, полностью провальные, которые запущены, которые вообще не запущены, на стадии идеи умерли. Вот. И так мы пришли к тому, что сейчас у нас три компании. Первое это производство модульных домов. Она выросла, в принципе, из э, идеи построить модульный дом себе. То есть э, у меня была дача, там был старенький-старенький домик. То есть э, когда я его купил, он был в таком очень плохом состоянии. Ну на первое время я подумал, ладно, сделаю в нем ремонтик какой-нибудь, чтобы хотя бы переночевать можно было. Но дальше хотелось большего, да, то есть хотелось туда приезжать и зимой, и летом можно полноценно, чтобы было жить. Она в черте города, поэтому очень комфортно в плане транспортной доступности. Я начал думать, если я начну стройку, то это весь сезон на смарку. То есть придут вот эти строители, грязь, шум. То есть, в принципе, я сезон летний потеряю вообще. А мне не хотелось этого больше всего. Я начал искать идею, как сделать так, чтобы это было быстро. Или зимой строится, или какой-то другой аналог. И вот тогда я наткнулся вообще на первый раз в жизни, увидел такую штуку «Модульные дома». Думаю, что это такое? То есть говорят, что на участке работа занимает там три дня. Я подумал, блин, интересная штука. Начал погружаться в эту тему, увидел, что это дома, которые производятся в цеху, то есть и в практически в полностью готовом виде приезжают те на участок, устанавливаются там за 3-4 дня, и ты можешь смело заходить туда там, с матрасиком, с диваном, с кроватью, с чем... Короче. Что осталось? На что денег осталось? <смех> и ночевать, сразу жить. Вот, этот вариант мне очень понравился, и я начал смотреть рынок просто вокруг. Что есть? Я съездил в одну компанию, там был наш брат, который сказал, я тебе все сделаю, и то сделаю, и это сделаю, и цена привлекательна. Я думаю, ну, интересное предложение. Приехал к ним в их офис продаж «Выставочный дом», Смотрю на качество, которое там произведено, и подумал, ну, это не та история, то есть это точно не подойдет. Ну, у меня было представление, что, наверное, этот дом развалится вообще, там, mm. через три месяца его ветром сдует. Вот, потом начал дальше смотреть, 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 и у нас э, в городе я не нашел ни одной хорошей компании, которая ну, вот делает качественные дома. Тогда я пошел дальше, думаю, ну что, раз у нас не, не делают, а дома привозят, Пойду куда-нибудь в другие регионы смотреть. И вот так я посетил несколько производств в разных городах России. Все было классно, за исключением одного. Надо было ждать полтора года. То есть ты встаешь в очередь, и через полтора года твой модульный дом будет произведен. Ну, то есть срок такой достаточно длинный для меня, по крайней мере. То есть и у меня может все поменяться, я могу этот участок продать вообще через год ну, за ненадобностью. И куда потом мне с этим домом, который через полтора года только будет. Вот, и так вот э, стечение обстоятельств привели меня к тому, что я подумал, что раз нету у нас ничего такого качественного, то есть есть э, компании, которые производят низкого качества дома, модульные, но хорошего, высокого качества просто нету. И почему бы не принести это на рынок? И вот так собственно началась компания Винтервуд.
0: Uh -huh. А как вы пришли к глэмпингу?
1: А, Глэмпингу, на самом деле, в принципе, тут все абсолютно просто. Во-первых, мы сами производим модульные дома. И модульные дома отчасти и пошли тоже от глэмпинга, потому что два года назад у меня, когда вот во время, по то ли пандемия была, то ли следующий год, когда люди начали активно интересоваться арендой загородной недвижимости. Я тогда на Авито выкинул объявление, просто какой-то нашел дом на Авито тоже, по-моему, или не на Авито, выбросил объявление «Сдаю дом». На участке таком-то, на месяц, на неделю, на день, на сколько хотите. Такая-то цена. Цену поставил очень хорошую. Там, по-моему, было что-то типа 70 тысяч рублей в месяц за 50 квадратных метров. И меня как начали засыпать этими заявками, mm -hmm. я отключил звонки, потому что просто люди звонили целый день. Вот просто я не мог работать, потому что я отвечал все время на звонки по сдаче дома. А, начали писать. То есть у нас, по-моему, было, вот, честно, я сейчас, чтобы не соврать, порядка двух тысяч контактов за месяц. Mm -hmm. И вот это как раз, когда люди активно интересовались, я подумал, что ну, это интересно. Но тогда не, с, не, не случилось, потому что не нашли участок подходящий. Mm -hmm. То есть не было возможности выкупить хороший участок, а все остальные не устраивали. Поэтому эта идея отложилась, и в этом году она начала реализовываться.
0: А скажи, по, по, ниша на самом деле сейчас такая востребованная, но там большая конкуренция, потому что этих глэмпингов на мой взгляд очень много сейчас, или я заблуждаюсь?
1: Ну вообще вот э, наши инвесторы, да, которых мы привлекаем в вот наш глэмпинг, э, очень многие задаются в самом начале таким вопросом, что конкуренция огромная, ну как, как? С моей стороны в данный момент времени я ни один глэмпинг не могу назвать конкурентом, потому что Сейчас мы все делаем одно общее дело, мы, в принципе, этот продукт продвигаем на рынок. Чем больше глэмпингов будет, тем больше люди смогут ездить, потому что если посмотреть ну, в самый пиковый сезон лета, то в черте, ну, ну, наверное, в радиусе 80 километров от Екатеринбурга, ты не то что на выходные, ты на будни за две недели не можешь ничего забронировать. И то есть у человека появляется потребность, он ее не может реализовать, потому что нас мало. И он никуда не едет в итоге. Если нас будет больше, то больше как можно больше людей сможет реализовать эту потребность. Первый раз люди, когда приезжают, они понимают, что это такое, и им хочется еще это как наркотик, потому mm -hmm. что там действительно круто. То есть там природа, там панорамные окна, там много всяких развлечений. И то есть это классное времяпрепровождение. И вот один раз попробовав, они захотят еще ездить. Не факт, что к нам, не факт, что... Ну, то есть, но мы все от этого выигрываем. И второй момент, который ну, в опровержении, я бы сказал, то есть э, мы сейчас э, занимаемся по сути тем, что мы реконструируем старую советскую базу отдыха. То есть у нас в управлении советская база отдыха, на, на базе которой мы строим глэмпинг. И глядя на то количество этих баз отдыха вокруг, я понимаю, что ну, в Советском Союзе, конечно, немножко было все по-другому, но они были все востребованы. А сейчас они в, мягко говоря, об обвешавшем состоянии. В упадке. Ну, в просто там уже аварийные дома. И вот мы недавно ездили в Челябинскую область на одно озеро, и там база отдыха из 7 штук, она принадлежит тракторному заводу. 15 гектар территория, огромная. Там столовая на 100 человек. Там домов 265, если я не ошибаюсь и половина из них уже просто ну, пришли в негодность. То есть за ними никто не следит, то есть люди сидят на том, на чем можно, но никак не вкладывают в это дело. И понятно, что через 2-3 года они просто помрут полностью, эти все базы. Вот. А их количество ну, колоссальное. То есть люди ездили куда-то, ну, люди все их занимали. И то есть глядя на это, я понимаю, что тут не то, что много нас, нас вообще, наверное, очень-очень мало потому mm -hmm. что ну, объем рынка недооценен.
0: А, у меня еще такой вопрос. Легко ли зайти в эту нишу? Потому что знаешь, вот среди молодежи особенно я слышу разговоры, что да, я там буду строить эти глэмпинги и быстро круто заработаю. Так ли это?
1: На самом деле все индивидуально, как и везде. То есть если ты нацелен на деньги, то, наверное, ты можешь э, круто заработать везде. Но вопрос э, долгосрочности твоей идеи. То есть я много наблюдаю, как люди строят, э, ну, такие дома посредственного качества, именно на глэмпингах ставят их на какие-нибудь пеноблоки. И то есть, грубо говоря, он, ну, срок жизни у него нормальный, хорошо функционирующий, будет там 2-3, ну, может, 5 лет максимум, да, смотря как за ним ухаживать. И, ну, ты отобьешь свои затраты достаточно быстро, да, но в дальнейшем, как бы, перспективе ты не выживешь на этом рынке, потому что вот сейчас глэмпингов мало, конкуренция маленькая, и нужен не такой существенный какой-то набор э, сервиса, э, набор каких-то качественных услуг, да, чтобы удержать этого потребителя. Если провести аналогию, наверное, многие помнят, как раньше выглядели наши кафе, кофейни и тому подобное, какой там был сервис. И потом, в какой-то момент, когда их стало достаточно много, они начали как-то выделяться, потому что не выделяясь на этом рынке, ты тоже не выживаешь. То есть, если обратить внимание, вот, какой у нас уровень сервиса в кафе, ну, он очень высокий по сравнению с тем, что было там лет 5 назад. И в глэмпингах то же самое. То есть по-быстрому, наверное, вот прям за месяц, конечно, ты денег не срубишь, потому uh -huh. что тут достаточно большие вложения.
0: Uh -huh. Хорошо, про, про глэмпинги мы еще, наверное, поговорим. Больше про тебя интересно, да? Вот ты сказал, что у тебя более 22, да, 20 проектов. Скажи, как ты научился завершать их, и не бывает ли тебе грустно закрывать проекты? Ну, это же все равно как дети или нет?
1: на самом деле, я, наверное, с самого начала, то есть первый мой проект, это был а, фотосалон, причем такой маленький, фото на документы, то есть мы фотографировали людей на документы, плюс печатали фотографии, а, плюс мы одни из первых, кто вышли на рынок Екатеринбурга с предложением печатать фотографию онлайн, ну, то есть в виде курьера, то есть курьер вам их привозит. А, он прожил, наверное, года два. То есть один год мы очень сильно ошиблись с местом. То есть мы заселились на какую-то улицу в конце, в самом... Там единственное, из-за чего мы вообще выживали, это рядом была воинская часть. И к нам приходили военные. Сначала пришел один. Говорит, я форму дома забыл, я к вам завтра приду. Мы говорим, да ничего страшного, садитесь, фоткаем, мы вам форму нарисуем.
0: Фотошоп да.
1: Он говорит, как нарисуем. Я говорю, да все нормально будет. все его сфотографировали. И там была специальная какая-то программка, я уже не помню даже, как она называется, и там много-много военной формы. Вот, мы с ним прошли все этапы, то есть он говорил, какая у него э, воинская часть, то есть, ну, короче, там шильдики отличаются и тому подобное, mm -hmm. какое звание, сколько звездочек. Все, мы ему сделали, и на следующий день пришло еще трое, все без формы. И то есть, в принципе, вот на этом трафике мы и жили. В какой-то момент мы поняли, что история это совсем грустная, то есть она убыточная, ну в ноль может выходила. Мы переехали в другое место. Там по сути, наверное, совершили тоже ту же самую ошибку. Выбрали не супер хорошее место из того, что можно было, сэкономили, думали, что ну и так сойдет. Это уже было в центре города. И там просуществовали какое-то время, и я, честно, без ложной грусти просто продал этот проект и все. Угу. Я никогда, наверное, не задумывался о том, что жалко, ребенок или еще что-то никогда не выходил с этой мысли.
0: Ну, то есть бизнесовый подход. Возможно. Ты сказал про ошибки тоже мой любимый вопрос предпринимателям про факапы. Расскажи, пожалуйста, какой-то опыт? Свой, свою ошибку, которая тебя научила чему-то крупному, важному. Есть такое? Помимо неправильно выбранных мест.
1: Да, нет, на самом деле ошибки, ну для меня, по крайней мере, это синоним роста, да? То есть э, их колоссальное количество. Э, вопрос только в том, как ты к ним относишься, да? Если ты понимаешь, что ну, это уже случившийся факт, по сути, твоя ошибка, да, то есть она привела к каким-то последствиям. Вопрос э, в том, из извлекаешь ты из этого что-то или не извлекаешь? То есть работаешь ты над этой ошибкой или не работаешь? А, ну, наверное, из последних ошибок я бы поделился. То есть мы на производство наняли начальника, начальника производства и, ну, наверное... Через чур, чрезмерно доверились ему. Впоследствии, то есть он проработал полтора, по месяца и не оправдал это доверие, грубо говоря. То есть у нас вместо положенных восьми модулей, которые должны были выйти с производства, вышло только два. И то не до конца готовые. Грустная история. Но в этой истории хорошо то, что... Ребята, команда, которая была там, то есть именно непосредственно работники, они не ушли за ним, потому что у него была попытка объяснить им, что мы такие плохие, а он такой хороший. И, ну, в общем, у нас конфликт, когда сформировался, ребята встали на нашу сторону. Но до этого, буквально месяца за четыре, у нас также была команда на производстве, у нас был руководитель производства. В момент, когда руководитель уехал, один из команды, то есть один, ну, он, грубо говоря, самый старший там был в тот момент, он собрал всех, и они просто ушли все вместе. То есть полностью, целиком производство ушло. И вот это, наверное, заставило задуматься именно над тем, насколько правильно идет управление. То есть э, так как и проектов много, и задач в каждом проекте много. Есть э, как бы ядро, да, наверное, которое нельзя бросать, это производство. Потому что если производства не будет, по сути, бизнес – ноль. Ну, воздух я продавать никогда не умел и, наверное, не научусь. Вот. А здесь я понял для себя несколько моментов, то есть именно с точки зрения управления, с точки зрения делегирования именно большими пластами. То есть производство, на самом деле, это очень большой, очень объемный процесс. И раньше я не мог себе вообще позволить делегировать такой, то есть отпустить потом я смог себе позволить чрезмерно отпустить, да, то есть ну вообще просто э, взять за привычку приезжать на производство ну, раз в неделю максимум.
0: Как, как это удалось? Вот что я было просто, между этими я, двумя точками?
1: Я просто перестал при, приезжать на производство, и все. Ну, то есть я осознал в какой-то момент времени, что моей энергии на все не хватает. То есть, э, во-первых, в э, сутках, там, 24 часа, да, и если я буду заниматься всем, ну, мы вообще никуда не уйдем. То есть мы вот как были на одном месте, мы на этом месте, дай бог, останемся, а зная себя, то есть я понимаю, что я выгорю достаточно быстро, и мы просто закроемся. То есть вот ты спрашивала тогда, как закрывать бизнес. И да для меня это вообще абсолютно легко, и когда у меня происходит выгорание, я с легкостью расстаюсь вообще хоть с чем.
0: Хорошо, тогда сразу про выгорание задам вопрос. Как ты с ним справляешься? Какие все секреты? То есть что помогает?
1: Ну, во-первых, помогает смена деятельности, это, наверное, первое, то есть то, что я терпеть не могу текучку, я умираю в рутинных процессах очень быстро, то есть вот не так давно я занимался сам лично бронированием у нас в клеймпинге, первый день я был, наверное, на пятерочку с плюсом менеджером по бронированию, я быстро всем отвечал, я всех бронировал, всем предлагал, ну, продавал хорошо, да. А на второй день чуть-чуть похуже стало. И где-то день на пятый я понял, что я уже не то что на троечку, я уже на двоечку не дотягиваю, потому что я смотрю, у меня три пропущенных звонка. Я просто телефон в машине забыл. Там ушел куда-то на часик, вернулся, там три пропущенных звонка. То есть я абсолютно не компетентен стал в этом вопросе. Хотя изначально был ну, очень хорош. И то есть вот эти вот рутинные процессы меня очень сильно угнетают. Поэтому я стараюсь Часто переключаться, это первое. Второе это, конечно, разгрузка мозга в виде смены локации какой-то. То есть поехать на природу, поехать за границу, отдохнуть, причем не традиционный, да, какой-то там на две недели, на 10 дней. 3-4 дня мне вполне достаточно для того, чтобы перезагрузиться. Ну, и мне лично очень хорошо помогает эта поездка на квадроциклах, когда туда, где нет связи, то есть и туда, где ты целый день вовлечен в какой-то процесс, то есть вождение квадроцикла, там разные препятствия и тому подобное, оно, ну, прям сутки иногда хватает, чтобы перезагрузиться полностью.
0: Угу. Я смотрела твой аккаунт в запрещенной социальной сети, и у тебя много там про трансформации, про различные. И в частности я там увидела такую фразу, что ты отказываешься от слова быть и как бы жить сейчас, да? Что то вот в это понятие вкладываешь, жить сейчас? Что это значит по-твоему?
1: Ну вот на самом деле, когда ты так говоришь, я смотрела в, твою, в твой профиль, да? И там было, это на самом деле было, ну сколько? Ну, это хоть К ты писала или СММ-щик? Нет, нет, там все тексты лично мной написаны. Uh -huh. Вопрос, что это было тогда, это было одно. Что это сейчас, это другое. Поэтому я попрошу еще раз перезадать вопрос.
0: Ну, там смысл в том, что ты не хочешь просто быть существовать, да, а хочешь жить там полностью в моменте сейчас. Ну, это я так поняла.
1: Ну, на самом деле, тут для меня, по крайней мере, все просто, хотя до этой мысли я шел, наверное, много-много лет. То есть я в какой-то момент погрузился очень сильно именно в самоисследование, да, и вот это изучение себя. Сейчас, наверное, я бы определил это таким образом, что вот мы многие, многие из нас просто живут, ну, грубо говоря, не плывут по течению, да, а как во сне. То есть мы утром встали, выпили кофе, там занимаемся какими-нибудь своими делами, кто-то идет на работу, кто-то там предпринимает какую-то предпринимательскую деятельность, кто-то бизнесмен, но идеи какой-то, смысла какого-то в этом не видим. И поэтому происходит такое, что ну, условный кризис среднего возраста, если раньше это было там, один раз в жизни, там, примерно в районе 40 лет, то сейчас, наблюдая вокруг, я понимаю, что люди ежегодно могут задаваться этим вопросом. То есть у меня есть знакомый, который раз в полгода сталкивается с неким кризисом среднего возраста. Есть, о, о, кризис, да. Ну, от, 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 от кризиса до кризиса, да. Если у студентов там, от сессии до сессии живут студенты весело, то тут уже привычка взята, взята. от кризиса до кризиса, а он живет весело. Но именно вот не хватает идеи, идеологии какой-то, и то, ради чего ты, в принципе, делаешь то или иное. Если обратить внимание, то есть я не так давно проходил обучение, и там очень крутой был кейс Советский Союз. То есть, как бы там. Плохо жить, может быть, и не было, да, то есть я не знаю, я там прожил два года, ничего не помню. Угу. Родители особо много не рассказывают. Ну, кто-то говорит, что там было потрясающе, кто-то говорит, что там было ужасно. Но суть в том, что там была какая-то идеология, хоть какая-то, как-то ее доносили, но она была. И вот в момент распада люди, много людей, просто начали пить, потому что им они не знали, что делать. То есть жизнь угнетает до такой степени, что ты ну, берешь просто бутылку и начинаешь пить. Это связано с тем, что нету какой-то идеи, смысла. А, см смысла угу, то есть угу. то, ради чего ты вообще делаешь. Угу. И вот сейчас тренды идут. Как раз есть моменты, которые люди говорят, зарабатывайте деньги. Это круто, да? Это подходит, вот эта идея сама зарабатывания денег, она подходит очень маленькому количеству людей и когда ты пытаешься ее себе встроить, ну, то есть, как саму идею, да, то, то, ради чего ты живешь, работаешь, просыпаешься по утрам, потом удивляешься, почему это не работает, то есть через какое-то время ты, ну, она тебя уже не зажигает так, потому что это просто не твоя идея. И вот, когда ты находишь какую-то свою идею, там, нести благо в общество, поднимать осознанность людей, может быть, поднимать уровень их жизни, уровень комфорта, ну или еще что-нибудь, да, или что-то для себя, возможно, да, есть и такие люди. Когда ты это находишь, в принципе, вопрос про мотивирование себя, да, он уже не стоит. То есть меня многие спрашивают, как ты себя мотивируешь. Да мне, в принципе, не нужно себя мотивировать, то есть я понимаю, зачем это делается, да, и у моего мозга нету такого запроса. А мы точно не зря это все делаем. Слушай, мы ерундой какой-то занимаемся. У меня нету с какого-то времени разговора с мозгом именно, а ты много добился, мы вообще с тобой успешны или нет. То есть он не задает этот вопрос.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, видишь ли ты какие-то изменения в людях, в аудитории, с которой вы работаете, в связи с… Даже про пандемию спрашивать уже не буду, а в связи с последними событиями что-то поменялось? В твоем бизнесе, например, тоже.
1: Ну, на самом деле ключевое, наверное, то, что поменялось, это инструменты привлечения аудитории, да?
0: Но я больше не про маркетинг спрашиваю, а в целом, может быть, вы чувствуете, там, меньше клиентов стало, не знаю, дороже расходники, изменился, изменились какие-то предпочтения у потребителей. Есть такое или нет?
1: Ну, про расходники дороже это понятно. Да, то есть цены выросли. Mm -hmm. Когда я начал заниматься производством модульных домов, буквально там через какое-то время цены взлетели чуть ли не в два раза на половину сырья. Когда я начал смотреть, по-моему, в пятнадцатом году или в 16 ребята открывали производство тоже, и они строили модульный дом, по-моему, если я не ошибаюсь, 50 или 60 квадратных метров за 1 миллион рублей. Я посмотрел на свой модульный дом 12-метровый за 1 миллион рублей. Я понимаю, что ну, мир сильно меняется, да? очень сильно меняется. И последние события, конечно, тоже влекут за собой какие-то изменения. В моменте, когда это все происходило, да, клиентов стало меньше. Ну, то есть там, я думаю, это связано со страхом, скорее всего, у людей или еще с чем-то. Но потом, более-менее, когда все стабилизировалось, то есть уровень стресса спустился обратно, то на самом деле, ну, может, нам так везло. То есть у нас аудитория более-менее осознанные люди. У нас нету каких-то там странных людей, ну, в плохом понимании этого слова. Mm -hmm. вот, поэтому и никогда не было, наверное. И поэтому наша аудитория, в принципе, ну, не боялась чего-то там особо сильно, особо долго, наверное, mm -hmm. правильно так сказать.
0: А с кадрами есть проблемы? Ну, я ты озвучил, что есть, да, что-то там уходит, приходит, это больше проблемческие какие-то моменты. А в целом тяжело ли искать сотрудников? Есть кадровый голод?
1: Мне кажется, с кадрами, в принципе, во всей стране проблемы. Но ну, у меня уже такое ощущение, ну, я уже с кем не только не общался, и я понимаю, что это не я один такой. Я сначала думал, может, со мной что-то не так, и я не могу людей найти.
0: Нет, у меня каждый гость рассказывает ну, про эту проблему. То
1: есть понятно, что тут же вопрос, ну, я это связываю немножко с другим, да, то есть тут количество людей, оно достаточно. Просто век потребления, он свои какие-то последствия несет все-таки. Потому что я смотрю, как люди, студенты, да, у нас когда-то была юридическая компания, и мы набирали студентов, юристов которые вот только-только закончили или учатся там на последних курсах. И он приходит с порога и говорит, я хочу 50 тысяч рублей. Я говорю, ну в смысле? Ты...» ну он приходит на собеседование, в ну в анкете у него ничего не написано, да? Мы разговариваем, я смотрю, что у него в принципе есть какой-то потенциал. Переходим к разговору о зарплате. Он говорит, меньше 50 меня не устраивает. Я говорю, в смысле меньше 50? Ну то есть ты еще не на полный рабочий день. но Откуда взялись вот эти цифры вообще у тебя в голове? И он объяснить-то не может, но он говорит, ну я увидел в интернете, столько люди зарабатывают. И то есть э, вот это немножко некая неадекватность, да? Возможно, моя, возможно, его. Тут уже, я не знаю, на чьей стороне правда, но я думаю, время расставит все на свои места.
0: Ну, слушай, у меня тоже такие приходят студенты, эти сторисмейкеры и сммщики, тоже примерно похожая история. Давай тогда про маркетинг поговорим. Расскажи способы, которые ты бы мог порекомендовать не знаю, не коллегам, но просто да, по своей нише, и что категорически вы не используете, потому что считаете это сливом денег?
1: Ну вот последнее, наверное, пока нету ничего такого, что мы не используем и считаем сливом денег. Наверное, единственное, что бы я сказал, это на отдельные ниши просто есть разные такие пути. То вот у нас есть прокат квадроциклов, и мы несколько раз пробовали ВКонтакте его как-то продвигать, и таргет, и рассылки, там, и сообщества, реклама в сообществах, оно просто не идет. Ну, просто аудитория не интересен. Именно аудитория контакта, видимо, не интересен прокат. Не знаю, не заходит оно там. Хотя вот в той сети, которая была раньше популярна, там на ура летел просто. Вот мы на нем поднялись очень сильно, и когда ее закрыли, вот у нас тогда был жесткий спад. А так, в каких-то инструментах прям. Мы вот даже Авито пробовали в модульных домах, оно не зашло, но сейчас у нас немножко продукт поменялся, сейчас будем снова пробовать. Но оно там от слова совсем не зашло. Там просто мы слили сколько-то там денег, и не пришло ни одного заявки даже. Вот. А, что работает, это, наверное, в разном бизнесе по-разному. Ну вот в модульных надо домах. Вот, вот, вот в модульных, модульных домах парадокс. У меня наш маркетолог, наверное, месяца три мучил на тему того, что нужно было повесить у нас на производстве, на складе баннер. То есть, что здесь производятся модульные дома. Я думал, ну, господи, ну, что, ну, зачем? Думал, ладно, для имиджа повесим. И номер телефона говорит снизу. Хорошо. Номер телефона. Все. Месяц назад мы его повесили. И вот за этот месяц у нас пришло с этого баннера два клиента.
0: Вот надо прислушиваться к маркетологам. -то. Я еще знаю историю очень классную про экскурсию на производство с детьми. Поподробнее расскажи, просто интересный кейс.
1: Ну, тут, в принципе, все достаточно просто. Несмотря на то, что я знаю, как производятся и строятся дома, люди, как оказалось, как я недавно узнал, они вообще не в курсе, что это такое. И идея была такова, чтобы показать взрослым и детям, как вообще в принципе производятся дома То есть что это такое и как это делается Именно изнутри пос посмотреть полностью все этапы от, от и до Потому что действительно это достаточно интересный процесс И у нас достаточно открытое производство То есть у нас там чисто, у нас там светло, тепло, сухо Красиво Красиво, ну кому как, да, Ну нам красиво там, конечно, нет, цветочки не растут и все такое, но с точки зрения самого производства у нас очень хорошо, потому что мы, в принципе, не скрываем ни от кого, что мы делаем. Каждый клиент может приехать туда, ну, заранее согласовав с нами встречу, да, в любое время посмотреть, как производятся чужие дома, посмотреть, как производится его дом, что там все на месте, все утеплители на месте, все мембраны на месте, все по технологии, в общем, сделано. И мы решили показать просто этот процесс изнутри, как, ну, то есть начинается все с того, что доска приезжает сюда, доска сначала проходит процесс обработки, потом собирается, ну, и вот тому подобное укладывается утеплитель, мембраны. Зачем нужно то или иное, зачем нужно это, там, показать плоскую кровлю, походить по плоской кровле, да, и... Ну, наверное, тут не было вообще никаких ожиданий, когда мы это запускали, но идея очень хорошо выстрелила. По-моему, у нас было тогда... Порядка 20-30 человек, точные цифры не помню. И после этого мы подписали тоже два договора. Mm -hmm. То есть, в принципе, людям это интересно. И если вообще, в принципе, смотреть на ситуацию, когда люди приезжают к нам на производство, вот он оставил заявку, он, может, там через два месяца пообщается со всеми конкурентами, с нашими. Но когда он приезжает к нам именно на производство, когда он до нас доезжает, смотрит, что это такое и как мы это делаем, то процентов, наверное, 80 закрывается, то есть им уже неинтересно смотреть в другие стороны, потому что там видны все нюансы, какие мы избегаем, да, но которые другие совершают. То есть мы, например, же имитацию не красим э, прямо на потолке, мы ее красим на полу, ну, до того, как ее установили. Вот, и то есть есть много-много-много нюансов, которые мы на экскурсии на это рассказываем, и даже когда люди к нам приезжают просто.
0: Ну, я там э, слышала момент, что именно там были дети, и, и вот это тоже была фишка, да, ваша? И,
1: именно там были дети, которые, я думал, взрослым будет это интересно, но гвозди забивали только дети. Угу. То есть это было безопасно, да, потому что весь инструмент, в принципе, безопасен, а то... Наши взрослые сотрудники некоторые как дети. И если бы это было небезопасно, там бы уже травм было очень много. Дети все активно участвовали. То есть у нас там они гвозди забивали, каркас собирали, к стене прибивали имитацию. Мы там показывали им, из чего у нас состоит утеплитель. Поджигали утеплитель, показывали, что он не горючий. Ну, в общем, много-много-много. Они на ЧП-станке сами вырезали отверстия какие-то. И то есть они во всем, дети активно участвуют, дети поактивнее, чем взрослые,
0: 100%. Скажи, а у тебя дети есть?
1: У меня да есть.
0: А кто? Мальчик, девочка? Девочка. Маленькая?
1: Шесть лет есть. А будет скажи, через месяц. Я
0: тоже задаю такой вопрос. Хочешь ли ты, чтобы она продолжила твое дело, и как-то планируешь ли ты вовлекать ее в предпринимательство? Понимаю, что шесть лет еще рано, но в целом какие-то идеи есть по этому.
1: Поводы. Абсолютно нет. То есть это ее личная жизнь, это ее выбор. Я вообще ни в каком мире не хочу никак на нее воздействовать. То есть захочет она быть художницей, пусть будет художницей, захочет она быть балериной, пусть будет балериной, захочет быть предпринимателем, но пусть будет предпринимателем.
0: Но повезешь ее, или, может быть, уже она была у тебя на производстве? Конечно, была забивала. Много,
1: много раз была на производстве, много раз была в глэмпинге, много раз была на прокате. То есть она, в принципе, каждый мой проект, ну, хочешь или не хочешь, но она все равно. Бывают такие моменты, когда она со мной туда везде ездит.
0: Ну, это круто. Такой вопрос есть ли у вас в компании какой-то социальный проект, ну, либо просто, может быть, идея, как сделать мир лучше? Что в этом направлении делаете или не делаете?
1: Идей, в принципе, и по социальным проектам, и по бизнесовым проектам у меня, наверное, очень много. Ну, они всегда появляются, главное вовремя остановиться, чтобы не вовлечься еще во что-нибудь, когда нету на это времени. Когда-то мы делали что-то социальное, там типа субботника, сейчас пока нет, потому что у нас очень-очень много работы, то есть, ну… По-простому сказать, некогда. Не хватает рук. Не хватает ни рук, не хватает ни людей, то есть ни времени. Все это в стадии становления еще такого. Ну, наверное, первые пять лет я называю всегда стадии начала и становления. Поэтому в данный момент нету, конечно, идеи есть. Но я понимаю, что если мы сейчас вовлечемся во что-то социальное, да, то мы мало пользы принесем. То есть в моем понимании можно делать какие-то социальные вещи, хорошо их делать тогда, когда у тебя, в принципе, уже отлажены все бизнес-процессы, когда у тебя хороший уровень доходности, и, ну и в принципе ты уже стратегически только мыслишь. И вот в этот момент, да, тогда можно, ну если хочется, то, mm -hmm. конечно. Поэтому пока мы это отложили на какое-то время, все наши идеи именно социальные.
0: Угу. Поняла. У меня уже посл... Мы, у нас интервью заканчивается. Последний такой вопрос. Что бы ты мог посоветовать себе, ну и в скобочках, всем молодым предпринимателям, ну если, например, в начале твоего вот бизнес-пути, какие советы бы ты, например, три совета дал бы себе, самому себе?
1: На самом деле я вообще не люблю вот эти советы, самому себе или советы кому-то там, они все достаточно индивидуальные. Я бы просто сказал, что у тебя свой путь, то есть тебе нужно его пройти, не сдаваться, не вешать нос. Ну, если иногда хочется, можно и повесить на какое-то время, да? Но, то есть не отступать от своего. Пройти его этот путь достойно. То есть будут ошибки, будут успехи, будут неудачи. Без этого никуда. Но это твой личный путь, и Наверное, ключевая штука — наслаждаться. Наслаждаться как победами, так и поражениями. Как бы плохо не было, за любым закатом будет рассвет. Поэтому наслаждаться именно, уметь наслаждаться именно тем, что даже когда все вокруг кажется бесполезным, грустным, печальным, и, в общем, мир тлен, в принципе, это ты, ты еще живой, ты еще дышишь.
0: Хорошо, пусть так и будет. Я благодарю тебя за интервью. Большое тебе спасибо. А со всеми слушателями я прощаюсь до следующей недели. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. найти нас очень просто. Подкаст «Бизнес рядом». До новых встреч!